0: Lytter til konen på isen. En podcast for dig, der ønsker at blive endnu bedre til dansk. Selvfølgelig uden at røre en finger. Du skal bare læne dig tilbage og lytte, så går vi i gang. Hej og velkommen til endnu en episode af Konen på isen. Jeg hedder Helle, og i dag der vil jeg fortælle dig om ordet hovedet. Hoved. ja, hoved. Jeg er nødt til at sige, at jeg godt kan forstå, hvis der er nogen, der synes, at nogle danske ord kan lyde grimme eller kan være svære at udtale, som for eksempel hoved. Ej, men altså, når jeg selv siger ordet hoved langsomt, så synes jeg virkelig ikke, det lyder smukt. Det må jeg indrømme. Der må være mange, der undrer sig over, hvem der dog udvikler sådan et sprog med den slags mærkelige lyde. Hoved. Ja, det er jo så os danskere, og vi har efterhånden selv vendet os til det meste. Nå, men hoved. I dag vil jeg tale om hovedet, for det er et ord, som indgår i mange sammenhænge på dansk. Hvad er et hoved? Et hoved er jo først og fremmest den del af et menneske eller nogen dyr, som sidder på halsen og som blandt andet rummer vores hjerne og øjne, ører og mund. Osv. Et hoved kan også være en slags upræcis måleenhed. For eksempel kan en person være et hoved højere eller et hoved lavere end en anden person. Når man siger det, så får man en idé om, hvor meget højere og lavere en person er, selvom man jo selvfølgelig har forskellig størrelse hoved. De fleste i min klasse, der gik i skole for mange år siden, var et hoved højere end mig. De fleste er stadig mindst et hoved højere end mig. Jeg var ikke en af dem, der voksede nogen over hovedet. For at vokse nogen over hovedet, det er et udtryk, man bruger, når nogen konkret overhaler en i højden. Men det kan faktisk også bruges i overført betydning. Hvis noget vokser mig over hovedet, for eksempel en opgave, så er opgaven blevet for stor for mig, og jeg kan ikke længere overskue den. Man bruger også ordet hoved til at beskrive noget, der måske har lidt samme form som et hoved, eller er placeret, så man kan associere det med et hoved, f.eks. et salathode eller et blomkålshoved. Man kan også tale om et hammerhoved eller et for eksempel. Så kan man omtale enkelte mennesker som et hoved. Hvis jeg for eksempel siger, at han er et klogt hoved, så fortæller jeg egentlig bare, hvad jeg synes om personen, nemlig at han er klog og intelligent. Men jeg kan også sige, at vi kommer 12 hoveder i morgen til mødet. Det er så synonym med, at der kommer 12 personer. Og hvis man er et overhoved. Så er man den person i en gruppe eller i for eksempel et samfund, som har den største magt. Vores dronning, Margrethe, er landets overhoved. Det er nok bedre at være et overhoved end et hængehoved. Hvis man er et hængehoved, så er man en kedelig og trist person, som der ikke er meget sjov ved, og som ikke gider være med til noget. Men det er så heller ikke sjovt at være et kvejhoved, et skvaderhoved eller et fæhoved. For hvis du er et kvejhoved, et skvaderhoved eller et fæhoved, så er du en person, der opfører sig dumt. Hvis jeg nu for eksempel skal ud at rejse og opdager, når jeg når ud til lufthavnen, at jeg har glemt mit pas, så kunne min mand nok blive irriteret på mig og sige, ej, nu kommer vi måske ikke af sted. Du er virkelig et kvejhoved. Eller han kunne kalde mig et fæhode eller et skvaderhoved. Ja, normalt ville jeg nok blive ret fornærmet, hvis min mand kaldte mig et kvejhoved, et skvæderhode eller et fæhode. Men lige i den situation, så vil jeg desværre nok være nødt til at give ham ret. Man kan også være et tjuskehoved eller et hode. Rodehoved, ja, værsgo at udtale det. Rodehoved. Og ja, tro mig, det er jeg selv blevet kaldt mange gange af min mor. Det kunne for eksempel være, når hun kom ind på mit værelse, da jeg var barn, og alt mit legetøj flød på gulvet. Så kunne hun sige: Sikke et råd, helle, du virkelig et rådehoved, kan du så rydde op? Eller et sjuskehoved. det var, når jeg sjuskede. At tjuske er ikke at gøre sit bedste, ikke at gøre sig umage, kun at gøre tingene halvt. Hvis nu jeg rydder op på mit værelse ved at lægge halvdelen af legetøjet pænt på plads i skuffer og skabe, og ved at skubbe den anden halvdel hen i et hjørne, uden at give lægge det på plads, så vil min mor komme ind og skælde mig ud og sige, det der, det er ikke godt nok, vil du være sød at lægge alt ting på plads, du skal ikke være sådan et tjuskehoved, du skal gøre tingene ordentligt. Ja, jeg kan stadig være et rodehoved og et tjuskehoved, men jeg er det nok heldigvis lidt sjældnere, end da jeg var barn. Man kan også være et fjollehoved eller et pjattehoved. Det er så lidt bedre. De to ord betyder stort set det samme. Er man et fjollehoved, så fjoller man. Det vil sige, at man opfører sig fjollet, laver sjov, laver skæg eller pjatter. Og når man pjatter, så laver man også sjov. Min farmor for eksempel var et rigtigt pjattehoved. Selvom hun var gammel, var hun altid fuld af skæg og ballade og kunne få os børn til at grine. Vi havde det altid sjovt og kedede os aldrig, fordi hun pjattede og fjollede med os og fandt på skøre og underholdende ting, vi kunne lave. Det sidste, man kan være, og som kan være irriterende for andre måske, det er at være et pyldrehoved. Et pyldrehoved er en person, som er meget nervøs for, at noget skal gå galt, og som er meget overbeskyttende. Hvis en mor eller en far er et pyldrehoved, er de typisk overnervøse for, at der skal ske barnet noget, eller at barnet skal mangle noget, og for eksempel sige til et barn, der godt vil cykle i skole selv. ikke jeg skal køre dig i skole. Det kunne jo begynde at regne, og så bliver du jo våd. Eller, her er en banan til cykelturen. Tænk, hvis du skulle blive sulten på vej til skole. Eller, lad nu være med at stoppe på vejen. Du må endelig ikke komme for sent. Og så videre, og så videre. Der findes en del udtryk og talemåder på dansk, hvor ordet "hoved". Indgår. Jeg har fundet en håndfuld af de mest almindelige, så du kan forstå, hvad der menes næste gang, du hører nogen bruge et af dem. Der er et udtryk, der hedder at holde hovedet koldt. Når man holder hovedet koldt, bevarer man roen. Man går ikke i panik. Hvis du for eksempel kører i en bil på vejen, og bremserne pludselig ikke virker længere, er det meget vigtigt at holde hovedet koldt, så du ikke gør noget forkert men holder bilen sikkert på vejen til farten aftager. At tabe hovedet, det lyder jo ikke godt, og det er næppe noget, som er godt for dit helbred i længere tid. Men vi kan alle sammen tabe hovedet, altså i overført betydning. At tabe hovedet betyder at blive forvirret og at holde op med at tænke rationelt. Du må love mig ikke at tabe hovedet, når du nu skal købe hus, det er vigtigt at tænke sig om og ikke træffe for hurtige beslutninger. Når noget så går hen over hovedet på nogen, så betyder det typisk, at der er noget, man ikke har opdaget eller været opmærksom på. Skal vi allerede være der klokken 6? Nå, det er der gået helt hen over hovedet på mig, jeg troede, vi skulle være der klokken 7. Hvis man som mig er lidt distræt, altså det vil sige lidt. Uopmærksom, så sker det nok lidt for tit, at noget går hen over hovedet på en. Hvis nogen spørger, om I ikke lige skal stikke huderne sammen, så skal du ikke tro, at personen er ude på for eksempel at kysse dig eller stå meget tæt på dig. At stikke huderne sammen betyder simpelthen bare, at man lægger planer eller laver aftaler. Men altså ofte om noget, som man ikke ønsker, at andre skal overhøre. Det er derfor, man siger, stikke hoderne sammen. For når hoderne er tæt på hinanden, så kan man viske eller tale lavt. Men man er jo nødt til at råbe, så alle kan høre det, hvis man står langt fra hinanden. Men altså, man behøver som sagt ikke hverken sidde eller stå tæt, hvis man stikker hoderne sammen. Det betyder bare, at I lægger planer sammen, uden at involvere alle mulige. Og det kan altså sagtens foregå over mail, eller Teams, eller telefonen, osv. Hvis nogen har hovedet under armen, så betyder det ikke, at de spiller hovedrollen i en uhyggelig eller blodrøbende film. Det betyder bare, at de ikke tænker sig om. At de træffer dumme beslutninger. Hey, du havde da hovedet under armen, da du købte den bil for 100.000 kroner. Der er jo ikke nogen motor i. Eller du måtte have haft hoved under armen, da du tog afsted uden dine nøgler, så du nu ikke kan komme ind i din lejlighed. Og nu vi er i den drablige og uhyggelige ende, så kan jeg da også lige nævne udtrykket at rive hovedet af nogen. Det lyder slemt og som noget, man kunne komme i fængsel for, men det betyder blot at skælde voldsomt ud. Hvis jeg for eksempel siger, da de to drenge for femte gang larmede i klassen, mistede læreren tålmodigheden og rev hovedet af dem, betyder det altså ikke, at læreren tog livet af de to drenge, men blev meget vred og gav dem en ordentlig omgangsskæld ud. Og det er ikke slut med de brutale udtryk, hvor i hovedet indgår. Jeg har endnu et. At slå noget ud af hovedet. Igen ser vi jo noget voldsomt for os måske, at en eller anden slår med en kølle på en andens hoved, indtil et eller andet forsvinder ud af hovedet på vedkommende. Nej, det er heldigvis meget mere harmløst. At slå noget ud af hovedet betyder simpelthen bare at holde op med at tænke på noget, som man har tænkt meget på. At opgive noget f.eks. en plan eller et projekt, man har haft gang i. Hvis jeg møder et kommende forældrepar, altså et par, der venter barn sammen, som fortæller mig, at de har vilde idéer om at rejse verden rundt lige efter fødslen, så kunne jeg godt finde på at sige, ah, må ikke lige skal slå den idé ud af hovedet lige nu, for I får jo snart en baby, der har brug for ro og tryghed, og I får masser af tid til at rejse igen, når barnet er blevet ældre. Til sidst kan jeg lige slutte af med at fortælle om udtrykket at være kort for hovedet. Hvis man er kort for hovedet, så svarer man meget kortfattet, og man kan give indtryk af at være i dårlig humør eller sur og irritabel. Hvis jeg siger til dig, Nej, hvor er det en super flot frakke, du har på i dag. Den klæder dig virkelig godt. Sådan en har jeg altid godt vil have. Hvor har du købt den? og du så svarer, det vil jeg ikke, det, det er lige meget, så vil jeg sige, at du er kort for hovedet. Du svarer kortfattet og lidt surt og vræsendt, så du har måske haft en dårlig dag. Måske har du øvet dig i at udtale hovedet rigtigt, men har ikke rigtig haft held med det. Hmm. Jamen, så håber jeg i så fald, at du efter denne intense episode af Konen på Isen, ikke bare er blevet bedre til at udtale ordet hoved, men også til at genkende nogle af de mange udtryk, der findes med ordet hoved. Tak for denne gang, og på genhør.